0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com vocês que nos acompanham pela internet aí na sua casa. Que alegria poder mais uma vez partilhar a palavra do Senhor e eu espero que ela encontre endereço no seu coração. Eu quero convidar você e a sua família para termos um tempo de oração, onde nós pedimos direcionamento do Espírito Santo, onde nós pedimos para que Ele possa de fato plantar uma semente de esperança, de paz, mas também de conversão, de transformação no nosso coração. Então, juntos em oração. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu separou esse dia para estarmos juntos. Eu sei, Senhor, que há um propósito para tudo isso que nós estamos enfrentando. E eu creio, Senhor, que a Tua igreja será desafiada a ir a um outro nível. Eu creio, Pai, que grandes coisas estão por vir. Por isso, fala conosco e ministra o nosso coração, Senhor, de maneira especial. Eu sei, Senhor, que algumas pessoas desesperadas me ouvem. Então, que essa mensagem seja para elas esperança. Eu sei que algumas pessoas deprimidas me ouvem nesse momento. Portanto, eu oro, Pai, para que essa palavra lhe chegue como alegria. Alguns, Senhor, que estão desviados, também me ouvem. E que essa palavra corrija as rotas do seu coração. Tem misericórdia de mim, apesar de tão limitado, que hoje eu seja apenas um instrumento usado para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidar você a ler comigo uma passagem das Escrituras. Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, que bem que poderia se chamar Atos do Espírito Santo. E leremos no verso 1 do capítulo 8. Esse é o texto de nossa reflexão, Atos, capítulo de número 8, verso 1 em diante. Enquanto você encontra aí, abre ou liga sua Bíblia nesse texto, eu queria dizer para você que esse foi um texto escrito por Lucas. O evangelista continua descrevendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo e Jesus continua operando também em atos dos apóstolos os atos não são exatamente dos apóstolos mas de Cristo Jesus através dos apóstolos por isso nós estamos em Cristo quando Deus olha para nós ele olha através de Cristo Jesus, quando nós vamos até Deus, nós vamos em nome de Cristo Jesus, não tente ir em seu nome, nós temos acesso a ele em nome de Cristo Jesus, por isso o verso 1 nos diz assim, capítulo 8, do livro de Atos, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão, Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Eu quero que você perceba que nesse texto nós temos três vezes a expressão grande. Grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultavam Estevão e fizeram por ele grande lamentação, grande perseguição, grande lamentação. O texto continua dizendo assim, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção aos que ele dizia. Ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade, assim houve grande alegria naquela cidade. Eu quero confessar para vocês que essa semana nós, pastores dessa comunidade, estávamos um tanto preocupados sobre como que nós pastorearíamos em períodos tão delicados como o nosso. Nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise política sem precedentes, Nós estamos vivendo uma crise também na área da saúde, os hospitais já estão lotados, não há mais leitos, as UTIs ah, têm fila de espera e nós agora precisamos pastorear essa igreja, essa igreja que não está mais junta, essa igreja que não tem mais reuniões aos domingos, os templos estão fechados e de fato para nós como pastores tem sido um grande desafio nesse momento pastorear a igreja e eu tenho pensado como nós podemos avançar, até que o Espírito Santo me conduziu a esse texto, e eu percebo que existe nesse texto algumas semelhanças com a nossa realidade, porque o texto nos mostra que a igreja em Jerusalém, que tinha recebido o Espírito Santo, que tinha visto milagres, que tinha partilhado generosamente, que tinha perseverança na doutrina dos apóstolos, aqueles que oravam e partiam pão, agora estavam permanecendo em Jerusalém até que uma perseguição aparece. E eu sei que você sabe que nesse período nós não estamos passando por uma perseguição, Mas a perseguição é um tipo de problema e nós estamos passando por um grande problema. Por isso, eu quero que vocês percebam que essa igreja também estava enfrentando um grande problema. E esse era um problema problema desafiador porque agora eles foram dispersos e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Isso quer dizer, queridos irmãos, que aquela igreja parece que não tinha mais o contato direto com os apóstolos. Eles, os estudiosos, dizem que nesse momento passaram a ser igrejas nas casas. Alguns dizem que pequenos ajuntamentos aconteciam de forma oculta, subterrânea, discreta. Não havia ali mais nenhuma manifestação pública porque a perseguição tinha matado, inclusive, um homem piadoso chamado Estevão. E essa morte foi talvez uma das propulsoras de uma grande perseguição, a igreja estava passando por um grande problema. E se você observar, eles começaram a sair da sua zona de conforto, porque Jerusalém, queridos irmãos, era muito confortável os apóstolos estavam todos reunidos, Jerusalém era o centro das coisas, eles receberam poder em Jerusalém, eles receberam orientação para ficar em Jerusalém, até que recebessem esse poder, mas eles continuavam em Jerusalém, porque eles estavam confortáveis em Jerusalém, sempre que nós buscamos demasiadamente a segurança, Deus envia alguma situação para nos mover, e é assim em todas as escrituras, porque nós somos convidados ao movimento. Abraão é esse que anda constantemente, o povo de Israel é esse que está em trajeto contínuo. Os discípulos foram chamados como os do caminho. Parece que Deus tem todo o interesse em mover o povo para que nós saiamos da nossa zona de conforto e avancemos. E talvez uma das coisas mais lindas nesse texto é perceber que esse problema não fez a igreja morrer, mas fez a igreja crescer. Esse problema não sufocou a igreja, mas expandiu a igreja. Porque Deus tem formas diferentes de nos tirar do comodismo. Nós não fomos chamados para ser um monumento. Nós fomos chamados para ser um movimento infelizmente o medo é que nos faz paralisar, o medo é que nos transforma em monumento, Há algo poderoso de Deus acontecendo na sua igreja espalhada pela face da terra, eu acredito que todo esse cenário que nós estamos enfrentando, especialmente no Brasil, tem nos levado como igreja a um novo nível, nós agora precisamos ser a igreja que se move, Nós precisamos ser a igreja que está representada em cada casa. Mais do que nunca, você precisa entender que você foi chamado para ser um ministro. E que a sua família é uma congregação local. Nós precisamos despertar. E o momento de tensão é também um momento de crescimento. Algumas pessoas que gostam de fazer exercício, o fazem provocando tensão e os seus músculos tensionados, por um certo tempo, passam a crescer, eu acredito irmão, que esse não é um momento onde a igreja morre, esse é o um momento onde a igreja cresce, e nós vamos avançar agora de maneira diferente, por isso eu quero dizer para você que me ouve, abra espaço para o novo de Deus, porque quando essa igreja voltar a se reunir, quando esses auditórios estiverem cheios, nós estaremos cheios, não apenas os auditórios, mas nós estaremos cheios do Espírito Santo de Deus e a nossa igreja não será mais a mesma. O que eu quero dizer para você é de que Deus está nesse momento nos fazendo mais rio do que nunca antes. Nós somos esse rio em movimento. A perseguição de Saulo traz para nós uma nova direção, a perseguição naquele momento vai conduzindo uma igreja para um caminho já antes determinado, preguem em Jerusalém, em Judeia, Samaria e confins da terra, sempre nos alegramos com as portas que Deus abre, mas Somos muitas vezes resistentes a celebrar as portas que Deus fecha. O que eu quero que você entenda é que por trás de toda a porta fechada, há uma mão poderosa de Deus conduzindo tudo para o nosso bem. Já havia-se passado alguns anos, e a igreja continuava em Jerusalém, esse epicentro das três principais religiões do mundo. Essa era a zona de conforto mas Jesus já tinha dado o sinal, ele já tinha morrido fora dos portões da cidade, até esse momento a igreja não tinha um nome, mas depois daí os dispersos vão parar em Antioquia, e se você puder pesquisar um pouco mais, você vai perceber que é em Antioquia, uma rota marítima de grande fluxo, que a maior igreja missionária é plantada, E ali, pela primeira vez, aquele movimento vai ser chamado de cristianismo ou cristãos. Sabe o que eu quero dizer? Às vezes Deus usa a aflição para nos levar a um outro nível. Por isso, nós podemos nos gloriar na tribulação. Esses dias, eu que não sou muito de filmes, fui assistir um desses. E um dos filmes mais comentados por aí, conta a história de uma prisão vertical. E essa é uma prisão interessante, porque uma mesa vai passando em cada andar. E no primeiro andar, essa mesa é completamente farta, porque cada pessoa que chega ali, diz o que espera comer, diz o que mais gosta de comer. E essas comidas são acrescentadas no cardápio, mas essa mesa vai descendo e descendo, até que num determinado momento não chega absolutamente nada e as pessoas começam a desenvolver comportamentos violentos, porque o banquete só chega a alguns andares. Ver esse filme é pensar a realidade da nossa igreja. Parece que as pessoas. Estão no primeiro andar, no segundo, no terceiro, no quarto andar, desfrutando desse banquete. Mas nos andares mais baixos, existem pessoas morrendo de fome. Um dos momentos mais interessantes desse filme é quando uma pessoa aparece dizendo que precisava se criar uma nova cultura. A cultura onde as pessoas não estavam pensando em satisfazer a si mesmas, mas que estavam dispostas a fazer o prato de alguém. Então essa mulher começa a incentivar as pessoas do andar de baixo, a comer o prato que ela fez, e fazer o prato para uma outra pessoa, porque esse banquete tem um tempo. Olha só que coisa interessante você já está há muitos e muitos anos comendo do banquete, nós estamos pregando o Evangelho constantemente, e você teve o privilégio de ser acompanhado por nós, inúmeras vezes, abençoado por nós, você nos ouviu pregar a palavra do Evangelho por diversas vezes, mas agora os nossos templos estão fechados, e embora nós ainda façamos as transmissões, tem muita gente no andar de baixo, morrendo de fome, fome de relacionamento, fome de pastoreio, fome de evangelho, e nós como pastores estamos aflitos, porque nós não conseguimos ir a todos os andares, até que o Espírito Santo ministrou o meu coração, nós não precisamos ir a todos os andares, nós precisamos desafiar a igreja, a fazer o prato para o próximo, é a sua vez, é a vez de você não mais pensar em si, é a vez de o seu ser faminto e egocêntrico não estar focado no seu sofrimento, na sua angústia, nas suas preocupações, quantos anos de igreja você tem, esse é o momento onde você precisa parar de pensar em você e fazer o prato para alguém, Esse é o momento onde nós precisamos criar uma cultura de pastoreio mútuo, onde você cuida de outras pessoas, ama outras pessoas, investe em outras pessoas, ministra a outras pessoas. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. E essa igreja que estava numa zona confortável, agora vai a outros lugares. E outras pessoas começam a ser alcançadas. Nós estamos vivendo um grande problema. E, de fato, nós temos razões para um grande lamento. É lamentável ver a situação política do nosso país. Eu sei que essa semana foi uma semana onde muitas pessoas viveram grandes decepções. Porque projetaram no homem a expectativa daquele que só pode cumprir em Cristo Jesus. Quero te dizer, que é necessário, que o banquete chegue a todos, e não chegará, se você não parar de pensar em você, e devorar de maneira egoísta, o que pode ser compartilhado. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, e se você observar o texto, você vai ver que Felipe é um desses, que entende que é a sua vez de fazer o prato para alguém, que entende que ele não é o centro de si mesmo, por isso ele não vai a Samaria para se esconder, ele não vai a Samaria para tomar um chá, ele não vai a Samaria para ver o Big Brother Brasil, ele não vai a Samaria para colocar a sua série em dia, ele vai em Samaria para pregar Cristo Jesus, não desperdice a sua pandemia, com distrações que nos roubam a possibilidade de sermos tochas vivas de Deus nesse momento, eu arriscaria dizer que na história do Brasil, não houve uma situação tão desesperadora como a que nós estamos enfrentando. E quem sabe, o próximo nível que Deus quer nos levar, é entender que não se trata de poucos pastores e uma igreja alimentada. Se trata de uma igreja que se porta como os pastores, diante de uma cidade aflita. Jesus olha para uma cidade aflita, e chora diante dela, porque diz, são como ovelhas sem pastor. Ei, você que está me vendo aí, e que já teve um encontro com Jesus, é a sua vez de pastorear, é a sua vez de profetizar, é a sua vez de pregar a esperança, é a sua vez de testemunhar o Cristo vivo é a sua vez de levantar-se dessa cadeira e ser parte do movimento de Deus que leva esperança para essa cidade eu acredito, queridos irmãos que a comunidade local uma igreja centrada em Cristo Jesus é a esperança do mundo as Thomas, as igrejas estão fechadas não templos Esses espaços estão fechados, mas nós somos templo vivo, e a igreja está espalhada, e dispersa, e chegou a sua vez. É a sua vez, de fazer o banquete chegar a alguém, é a sua vez de levar... Para alguém, é a sua vez de se esforçar para não apenas fazer o seu prato, mas fazer o do próximo. De quem é que você vai cuidar enquanto essa crise está instalada? Nós somos aqueles que terceirizaram a fé, que projetaram no clero o que se achava que não podia ser vivido entre os leigos. Deus quer usar você. É você que Deus quer usar para alimentar alguém. Porque quem sabe para você está confortável. Você senta aí no seu sofá e nos ouve pregar. E constantemente você ouve as nossas falas de esperança. Então você se sente um pouco mais aliviado. E volta a se distrair até que se sente um pouco mais angustiado e volta a nos assistir e esse ciclo vicioso só mostra que uma igreja não pode estar centrada na figura dos seus líderes tem que estar centrada em Cristo Jesus o sofrimento nunca foi o problema para a igreja eu arriscaria dizer que essa tensão há de fazer a igreja de Cristo crescer de maneira pujante viva e avivada sabe queridos irmãos O texto de Filipe, o texto que Filipe vai a Samaria, nos mostra que havia ali uma obra incompleta. Jesus certa vez, num poço, conversa com uma mulher samaritana que tinha sede. O texto é interessante, porque se você observar o evangelho que escreveu João, vai relatar que aquela mulher tinha sede, mas depois que ela se encontra com Jesus, ela deixa o seu cântaro e ela deixa o seu cântaro para ir buscar outras pessoas, para que essas outras pessoas também conheçam a Jesus, a procedência daquela mulher era duvidosa, ela já tinha tido cinco maridos, o sexto era um caso extraconjugal. até que ela finalmente encontra o sétimo e o perfeito homem, e o Jesus Todo-Poderoso, o homem perfeito, Muda a rota daquela mulher. Ela deixa o cântaro, porque ela não mais está pensando na sua satisfação. Ela não mais está pensando em si mesma. Ela deixa o cântaro, porque agora ela sabe que mais urgente do que as suas próprias necessidades é mostrar a fonte de água viva a outras pessoas. Ela deixa o cântaro. Aquela mulher pode ter acordado como uma prostituta. Ela foi dormir como uma missionária E aquela mulher gera um impacto em Samaria Ela tinha semeado ali E o que acontece agora é Felipe voltando a Samaria Para colher os frutos daquela semeadura Talvez você pense que não está pronto Talvez você Imagina que não tem condições de pastorear, de cuidar, de ligar, de investir, de testemunhar. Mas você não acreditaria no oposto, a menos que uma situação como essa acontecesse. É a sua vez. É a sua vez de se empoderar da palavra poderosa, de entender que não é... Você quem fala, mas o Espírito Santo que fala por você, por isso a palavra de Deus diz: abra a sua boca e abra bem, que eu a encherei. Deus quer te usar. Ah, Thomas, mas eu nunca fiz teologia. Eu não estou te pedindo para você ensinar ninguém, eu estou pedindo você para contar a sua história, para mostrar a sua relação com Jesus para falar a razão da sua esperança, Jesus encontra um processo em Gadara, aquele homem vivia nas cavernas, aquele homem não tinha identidade, acerca dele se podia dizer que ele era uma legião, porque ele estava possesso por diversas identidades demoníacas, a sociedade já tinha tentado prendê-lo, Ele vivia entre os sepulcros E se machucava com condutas autodestrutivas Então Jesus O encontra Nu Sem alto valor Sem preservação a vida E Jesus O liberta Aquele homem Acordou o processo Mas foi dormir missionário E uma das cenas mais lindas Uma das cenas mais marcantes das escrituras é quando aquele homem propõe seguir a Jesus. Como se o nosso Senhor tivesse interesse em fazer crescer o seu grupo. Como se o Senhor Jesus estivesse preocupado com ajuntamentos. Como se ele estivesse com planos de arregimentar pessoas transformadas para mostrar o seu poder. Mestre, deixa-me ir contigo. Não, você vai voltar para os seus, para a sua casa E você vai contar para os seus vizinhos, para a sua casa Você vai contar para as demais pessoas o que eu fiz por você E você vai contar a sua história Aquele homem, a semelhança da mulher samaritana, não passaram por um curso de teologia Talvez para muitos eles não estivessem preparados Mas esse é um engano de um diabo Para muitos de nós, às vezes, para sabotar a missão, o diabo nos diz que nós não estamos preparados, nunca estaremos. Porque quem nos prepara é o Espírito Santo. E o Espírito só nos prepara quando nós damos passos de fé. Eu não estava preparado para pregar hoje, mas eu sei que eu estou pregando para alguém. E eu sei que o Espírito Santo está falando com você. É hora de você se levantar, parar de olhar para si mesmo, parar de fazer o seu próprio prato e levar o alimento de esperança para alguém. Nós vemos os sintomas da crise mas Deus sabe os sentidos da crise, o que nós sabemos é quantas pessoas o Covid tem vitimado, o que nós sabemos é o que a mídia tem falado acerca das questões políticas, o que nós sabemos é quanto o nosso país economicamente está fragilizado. Nós só conhecemos os sintomas da crise. Mas Deus sabe os sentidos da crise. Aquilo que talvez para muitos fosse um problema para a igreja. A perseguição. Saulo disposto a matar famílias. Uma igreja que antes se reunia de maneira pública, agora de maneira discreta e subterrânea. Os apóstolos isolados em Jerusalém E os membros espalhando por diversas cidades A obra de Deus Estava indo a um outro nível Deus estava tirando uma igreja da zona de conforto Felipe estava em missão No meio da crise Felipe estava em missão E eu espero que você não desperdice a sua pandemia, porque Deus espera de você que você também esteja em missão. Uma das coisas mais lindas que esse texto me mostra é de que o plano de Deus não é uma igreja, é uma cidade. Se o nosso Senhor pensasse como igreja, aquela era uma ótima igreja eles tinham perseverança doutrinária, eles eles tinham piedade, eles tinham generosidade, era uma ótima igreja, mas Deus não está preocupado em fazer ótimas igrejas, Deus está preocupado em alcançar grandes cidades, nós estamos enfrentando um grande problema, Nós estamos em grande lamento, mas eu queria chamar você a ser parte daqueles que vão levar a grande alegria às pessoas. Deus quer nos despertar, porque não é sobre uma igreja, é sobre uma cidade. Deus está levando a sua igreja a um próximo nível. E é a sua vez, é a sua vez, nós estamos nos esforçando para ensinar, para ministrar, para apoiar, como pastores, nós estamos empenhados em cuidar do máximo possível de pessoas que chegamos a alcançar, mas é certo que nós não alcançaremos em todos os níveis, O banquete precisa chegar a todos os níveis. Nós não vamos chegar a todos os lugares, mas o Evangelho precisa chegar a todos os lugares. Quem sabe nesse momento nós estejamos como os apóstolos restritos a Jerusalém. Mas o Evangelho jamais estará em isolamento. O Evangelho continua se espalhando. E eu queria fazer dessa mensagem uma convocação prática é a sua vez é a sua vez de abrir a sua boca e pregar o evangelho é a sua vez de testemunhar Cristo Jesus e o que ele fez com você é a sua vez de se juntar àquela mulher samaritana é a sua vez de se juntar àquele processo de gadara que agora tenha virado missionário, é a sua vez de ser como Felipe, que não era apóstolo mas não se calou é a sua vez é a sua vez de não se esconder, tentando proteger-se, mas de anunciar o Evangelho, para que a grande alegria, possa chegar a lugares onde há grande lamento, e grande problema, é a sua vez, não é sobre uma igreja, é sobre uma igreja, que alcança a cidade, nós fomos enviados a regiões, a gente precisa entender que as denominações, são por vezes prisões que nos enganam, nós somos um só corpo em Cristo Jesus, uma só igreja, Jesus não tem muitas igrejas, Ele tem a sua igreja, eu edificarei a minha igreja E a porta do inferno não prevalecerá contra ela Nós continuamos avançando, por isso essas portas não nos conterão Deus está levando a sua igreja a um próximo nível Onde você homem, pai, marido, exerce o seu sacerdócio onde você é cristão, cristã, e entende que você é um ministro, comissionado, Thomas, mas eu não sei se eu tenho o que, você, o que eu preciso, você tem o Espírito Santo, e Ele é tudo o que você precisa, olha para Filipe, ele é uma referência maravilhosa no meio da crise, porque Filipe, não para, Eu tenho visto muita gente usar as suas redes sociais de maneira distorcida, equivocada. Eu tenho visto muita gente ficar hipnotizada diante de de músicos fazendo as suas lives com canções que não cabe a um cristão ouvir. A crise há de revelar quem de fato crê no Evangelho. A crise há de mostrar os santos que fazem parte da igreja de Cristo. E é a esses que eu hoje falo. Chegou a sua vez. Sua vez de garantir o prato para quem está no nível mais baixo. Chegou a sua vez de aproximar o banquete da graça. Aqueles que ainda não conhecem a Jesus tão intimamente. Chegou a sua vez. De ministrar a outras pessoas. Chegou a sua vez de educar os seus filhos o caminho que se deve andar. Chegou a sua vez de inspirar e restaurar a sua família. Chegou a sua vez de ligar para alguém e via ligação, orar pedindo ao Senhor, cura. Porque esses fenômenos não estão ligados aos pastores, aos apóstolos. Se você observar o texto vai nos dizer isso. Filipe entra em Samaria. E milagres acontecem. Os espíritos imundos saem. Paralíticos e mancos são curados. Estranhamente, queridos irmãos, no ápice de nossa pandemia, pode ser a cura de muitos. Cura espiritual. Cura emocional. Cura física. Creia. É a sua vez de profetizar esperança, é a sua vez, de pregar o evangelho nas suas redes sociais, é a sua vez, de não mais ser tímido, na relação com aquelas pessoas, com quem você trabalha, mas de dar a razão, da vossa esperança, é a sua vez, de buscar por si mesmo, ouvir a voz de Deus nas escrituras, é a sua vez, de jejuar e clamar, é a sua vez, de olhar os necessitados à sua volta, é a sua vez de pastorear a sua família. É a sua vez. Eu quero que você olhe bem para mim. Porque hoje é o dia que eu estou enviando você a uma cidade como ovelha sem pastor. E você será o pastor de algumas dessas ovelhas. Você será a pastora que há de cuidar de ovelhas que estão desgarradas porque a igreja está indo para um outro nível essa não é uma igreja de poucos pastores e muitas ovelhas essa é uma igreja de muitos pastores em missão pela cidade você tem o Espírito Santo E se você se se encontrou com Jesus, como o gadareno se encontrou com Jesus. Se você se encontrou com Jesus, como aquela mulher samaritana se encontrou com Jesus. Você já está pronto para testemunhar. Para viver. Para dizer aquilo que o Espírito Santo de Deus tem conduzido você a crer. É a sua vez. Eu quero profetizar que no meio dessa pandemia... A igreja do Senhor Jesus como um grande movimento de esperança. Há de promover no meio do caos, da perseguição, uma grande alegria. E essa alegria é supra circunstancial. Essa alegria não é porque tudo nos vai bem. Essa alegria... Agora é porque nós conhecemos o poder de Deus, a poder de Deus na sua vida. Creia, creia, entenda que esse é o seu momento, é a sua vez. Para de se preocupar em fazer o seu prato. Chegou a hora de alimentar os que estão com fome. E alimentá-los com pão vivo que desceu do céu. O mundo precisa ver que no meio de um caos como esse. A igreja de Cristo está empenhada em levar esperança. Não terceirize aos pastores. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. E essa igreja foi se espalhando E curas acontecendo Milagres acontecendo Eu peço que o Espírito Santo Possa visitar o seu coração Animando você, aquecendo você na fé Chegou a hora de você se levantar Ser útil E dizer Deus usa-me para a tua glória não faça parte dessa geração que se perdeu, distraída na frente da televisão, mas daqueles que decidem cuidar uns dos outros, quem quer que seja que Deus ponha no seu caminho, essa pessoa, é a sua Samaria, e você, é o Felipe para ela, eu oro para que hoje, você seja enviado, porque a grande comissão não não está restrita aos discípulos, não não são os apóstolos apenas que que tinham que ir pregar a todo mundo, ensinando a guardar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, não, a grande grande comissão não são apenas para os apóstolos, mas foi por mim, por você que ele morreu e é a mim e a você que ele enviou. É a sua vez. De maneira prática, queridos irmãos, estabeleça pequenos ajuntamentos familiares onde vocês buscam a Deus. Ligue para alguém e pergunte como essa pessoa está, ore por alguém, e clame a Deus, eu peço nesse momento, que você entenda, que nós estamos num momento de tensão, onde a igreja cresce, e que essa é a estratégia de Deus, Deus, Para que a nossa igreja possa alcançar a cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero orar com você, se você puder, aí onde você está, feche os teus olhos, se você se sentir à vontade para isso, e se você está dizendo: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim se você entende que chegou a sua vez de cuidar de pessoas, de pastorear vidas, eu quero convidar você a se ajoelhar, eu também vou me ajoelhar, e eu quero dizer nesse momento, que você estará se consagrando, a ser um discípulo de Jesus, no meio dessa grande tribulação, e você há de levar esperança, e grande alegria, no meio do grande lamento que nós estamos enfrentando Senhor Jesus nós nos consagramos mais uma vez a Ti Senhor nós lamentamos que existam tantas pessoas que estão passando fome não apenas fome de pão mas fome de Deus fome de sentido fome de esperança eu oro Jesus para que essa igreja que me escuta agora, se sinta realmente enviada e comissionada, que eles parem de fazer o seu próprio prato, e alimentem alguém, que eles entendam Senhor, que essa é uma palavra profética de envio à cidade, que de certa forma todos nós temos, o chamado pastoral... para cuidar uns dos outros... porque temos em nós o Espírito Santo... dá-nos a coragem de testemunhar... dá-nos coragem Senhor... de profetizar a esperança no meio da tribulação... nós queremos ver milagres acontecerem... nós queremos ver Senhor... prodígios... através de pessoas... Que entenderam que são ministros de Deus no meio do caos. Que nesse tempo de tensão a igreja possa crescer. Que nesse momento de crise, a igreja seja levada a um outro nível. Que saiamos do conforto e entendamos que hoje, 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 é o dia em que tu nos chama para ir aos famintos que esse seja o dia e daqui por diante de cuidar de pessoas de inspirar vidas através do evangelho de testemunhar para a glória do teu nome Senhor Jesus nós dizemos eis-me aqui eis-me aqui Senhor